1: Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para presentarles toda la actividad del deporte. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, la dirección de programación de Oscar Chinchilla, la dirección de video y más, Sami Salazar. Para sellos nuestro saludo cordial y entramos en materia. Hoy podríamos decir que la noticia, si es que se consolida, es la del comienzo del día 7 de abril la apertura del play ball en el béisbol de las grandes ligas si es que no hay ningún inconveniente y todo se soluciona de otra parte Barcelona se estrella con la muralla turca y no pesa el Cano unas de cal otras de arena ayer fue el Real Madrid que hizo pasar, pasar un susto tremendo grande diría yo a su afición y todos salen a relucir hoy que el Real Madrid tiene esto que el Real Madrid tiene lo otro que el Real Madrid por aquí que el Real Madrid por allá no es tanto así hay que fijarse en el material humano que tiene y donde le duele cuando lo atacan o cuando lo contraatacan eso le pasó ayer al cuadro del Paris Saint Germain tuvo espacios tuvo la comodidad para jugar el juego que ellos saben tuvo la capacidad de entrar de you a tú o de tú a tú con el you tú en materia de video y demás pero lo que pasó ayer con el real madrid es de no te lo puedo creer porque ahora salen todos los pechos rimbombantes a sacar de verdad el mismo y a decir es que somos hinchas del mejor equipo del mundo vayan con calma vayan con tranquilidad que esto apenas avanza Pasamos los octavos de final, estamos en cuartos, todo aquí en lo que es Juego Limpio, el programa deportivo que se emite a esta hora, también por nuestra radio internet, arriba los ánimos, arriba todo, arriba lo que haga falta, porque aquí nos vamos nosotros con todo lo que tenemos en el petate deportivo para el día de hoy. Bienvenidos.
0: Aquí, Aquí están, están los titulares y avances, y avances del, del deporte, deporte en Juego limpio. limpio. juego limpio
1: Aquí está también, de paso después de este recorrido del fútbol por territorio español, la historia de la Copa Libertadores de América, que les comentamos de la siguiente manera. Porque ha habido juegos en el transcurso de la semana y hoy no es para menos cuando se enfrentan de una u otra manera los Equipos de la Universidad Católica frente a The Strongest, partido que será a las 7 y 30 de la noche por la Copa Sudamericana. Hermanos Colmenares juegan a esta hora frente a Deportivo La Guaira. Tenemos también al Nacional contra Guaireña, Unión Española Antofagasta. Además, Delfín contra 9 de Octubre, Jorge Bisterman ante el Guavirá. La equidad de Colombia entre el Atlético Junior, Wanderers, frente a Cerro Largo. Pero ese es el momento de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Aquí está la historia del torneo Surcontinental contada por Jorge Lídice Campuzano y todo su grupo humano de trabajo. Vengan.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio. Los eventos especiales tienen, su, tienen cubrimiento su cubrimiento
2: en Juego Limpio. Los goles también llegaron del exterior para Peñarol. Ahora fue el peruano Juan Joya.
0: Ahí lo tiene Spencer, tiró. ¡Sí! Joya, Joya. La pelota rematada por Spencer. Iba al arco y Joya entró la carrera colocando al peruano. Tremendo remate. Juan Joya Cordero remató violento el envío de Spencer, marcando el tanto de
2: apertura los hay. Juan Joya no olvida a sus compañeros.
3: Bueno, sí, lo tengo. Este, mire, en el arco jugaba este, Maidana, eh, jugaba Egardo González, eh, el Paraguayo Lescano, Juan Vicente, Nubercano y Omar Caito eh, Aguerre. Eh, después este, en la volante estaba el Tito Goncalves. Roberto Matosas en la delantera estaba Luis Cubilla después ha venido Julio César Abadí José Sacía Lito Silva Spencer y Juan Joya en el entrenador estaba Roberto Escarone
2: 1962 Campeón Santos de Brasil Llegaron a la final Peñarol de Uruguay y Santos de Brasil. Se necesitaron de tres partidos para definir el título del 62. Primero en Montevideo ganó Santos dos goles por uno. El segundo jugado el 2 de agosto en el estadio Villa Belmiro de Santos. El árbitro Carlos Roble de Chile fue herido. Se cumplía una hazaña. Ganaba Peñarol tres goles por dos. Luego... Un serio incidente y el árbitro decide... Pero mejor, cuéntelo usted, señor Carlos Robles. Yo me acuerdo ir con Domingo Mazaro y con Sergio Bustamante como línea y ya antes del partido ya nos estaban amenazando en el camarín que si no ganaba Santo no salíamos ríos del estadio. Los primeros minutos del segundo tiempo. Yo no quería seguir dirigiendo, lo conversamos con los dirigentes, en ese tiempo era presidente de la Confederación señor eh, de Argentina, un señor Colombo. Le hablamos con él, nos pidió que por los problemas que podían surgir en el estadio, que por favor siguiéramos dirigiendo. Le, yo le dije que de ninguna manera el partido iba a seguir. Entonces me pidió que por favor, que... Entonces dije bueno La única forma que podemos dirigir y quedó en un acta, que a contar de este momento el partido está suspendido y que se sigue dirigiendo... Por la buena voluntad de Domingo Pazaro.
4: Fundación Mi Ángel por
1: Siempre, donde cada mañana nos levantamos con más amor de Dios para ayudar al necesitado. Omar Rolando, usted tiene la palabra, todas las noticias de todos los deportes a partir de este instante. Lo escuchamos.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
5: El gobierno de Gran Bretaña ha dicho que permitiría que el club de fútbol Chelsea continúe jugando después de que impuso sanciones a su propietario Roman Abramovich, deteniendo su plan de vender el equipo de la Premier League inglesa. Antonio Adán del Sporting de Lisboa, Emily Laporte del Manchester City, Karim Benzema del Real Madrid y Robert Lewandowski del Bayern Múnich, se destacan en el 11 de la semana de la Liga de Campeones de la UEFA. El Deportivo Independiente Medellín venció 2 a 1 al América de Cali en el partido de ira de uno de los duelos colombianos de la primera fase de la Copa Suramericana. El Cruz Azul Mexicano derrotó 1 a 0 al Montreal de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuyo vencedor jugará el Mundial de Clubes. River Plate goleó por 5 a 0 el Deportivo La Ferrer en el Estadio Padre Mertearana de Salta, para superar con éxito su debut en la décima edición de la Copa Argentina. El equipo que conduce Marcelo Gallardo se impuso con tantos de Bruno Zucculini, Julián Álvarez, Juan Fernando Quintero, Marcelo Herrera y José Paradela. El Comité de Operaciones de Emergencia que vigila el COVID-19 en Ecuador... ...aprobó que el partido de la Selección Nacional con Argentina... ...el próximo 29 de marzo en Guayaquil... ...se juegue con el 75% de la foro en el Estadio Monumental. El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid... ...calificó la remontada de su equipo contra el Paris Saint-Germain... ...como una noche especial que fue posible gracias a que salió... ...la magia de este estadio y la afición. Neymar y Donaruma casi se van a las manos y que debieron ser separados por el vestuario del PSG, informa la prensa española. La razón fue justamente porque el brasileño le recriminó al meta su error en el primer tanto en el que no despejó el balón ante la presión de Benzema. El Sporting Cristal presentó como nuevo refuerzo al internacional peruano Josimar Jotun, quien volverá a disputar el torneo de su país tras ocho años y luego de haber ganado el título mexicano del 2021 con Cruz Azul. El monegasco Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, marcó el mejor tiempo en la sesión matinal de los Tets de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Shakir en Bahrein, en la que los equipos no desvelaron sus cartas. Luca Donchi fue el único digno en la tremenda derrota en casa de los Mavericks de Dallas ante unos Knicks de Nueva York que en su gira por el oeste llevan tres victorias consecutivas y en la que brilló Julius Randle el juego terminó Maverick 77 Knicks 107 cuatro victorias seguidas y 15 triunfos en sus últimos 17 encuentros el espectacular racha que llevan los Celtics de Boston imparables en el este y que en esta ocasión doblegaron a los Hornets de Charlotte 101-115 el comisionado de la Major League Baseball Robert Manfred anunció la cancelación de otras dos series en el béisbol de las Grandes Ligas y pospuso el inicio de la temporada hasta el 14 de abril, algo con lo que no están de acuerdo los peloteros. Un triple de Nico Barron y los tiros libres de Reggie Jackson le dieron una sufrida victoria a los Clippers de Los Ángeles frente a los Wizards de Washington de Porzingis, 115-109, en el que desenlace echaron a perder con muchos errores su meritorio trabajo durante toda la noche. El mariscal de campo, Carson Wentz, pasó de los Colts de Indianapolis a los Commanders de Washington de la NFL para la temporada 2022. En el canje por el pasador, los Colts obtuvieron de Washington una selección de tercera ronda y, además, un intercambio de selecciones de segunda del draft de este 2022. Los Angeles Lakers cayeron en la prórroga ante los Houston Rockets 139-130, colistas de la Conferencia Oeste, y que fueron los sorprendentes verdugos de un conjunto angelino que no levanta cabeza. Los Ons de Phoenix, líderes de la Conferencia Oeste de la NBA, vencieron 111-90 al Miami Heat, primeros del Este, y se convirtieron en el primer equipo en asegurar su presencia en los playoffs. Novan Djokovic no disputará finalmente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, según anunciado el propio jugador serbio en las redes sociales por no haber sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos. Siga con nosotros en Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Así vimos el día anterior lo que fue la presentación del Real Madrid
1: frente a su rival de turno, el Paris Saint-Germain, que hoy está en caos total en Francia.
0: el centro, cabecea! Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
1: Hoy, una jornada de esas en las que uno tiene que analizar con propiedad lo que es el desempeño de uno y otro rival. La casta, como lo dice Omar Orlando, esa no se pierde de la noche a la mañana. De pronto, los payasitos del circo no pueden ser los mismos pero ahí es donde uno aspira y espera que ellos demuestren lo que es la condición de un plantel, como tiene la tradición el Real Madrid, que después de estar en inferioridad de condiciones de una u otra manera, siempre muestra la propiedad de lo que es el cuadro madridista a nivel mundial, por eso es uno de los denominados grandes, yo no sé si le alcance para llegar en esta oportunidad a tomar la orejona de nuevo por donde se debe tomar, por las orejas. No lo veo. De pronto, con esa misma propiedad de que lo hiciese en anteriores oportunidades. Pero hoy el Real Madrid, de verdad que ha hecho un partido. No quiero quitarle méritos a lo que ha sido el triunfo del Real Madrid. Pero se frenó totalmente. Se fue del terreno de juego la escuadra del París Saint Germain. Porque no mostró nada. ...de lo que venía haciendo en esa primera parte. Y ahora no le vayan a echar toda la culpa a Don Aruna, ...porque le regaló la primera diana al cuadro merengue. Ahí es donde uno empieza a recordar y a mirar... ...para tierras costarricenses... ...qué pasó con el tico ...por qué se fue del París Saint Germain... ...por qué salió del Real Madrid... ...por qué ha sido ese recorrido que ha tenido el guardabayas... ...que ha pintado y pintó para ser uno de los grandes a nivel mundial... ...hoy no está en el Paris Saint Germain... ...pero la circunstancia que nos deja el juego... ...es que Karim Benzema venía con algunas dudas... ...por las dificultades que había atravesado... ...previo a los compromisos de la, Europa, de la, de la Liga Española... No había estado en la, en la propiedad y en el nivel que se esperaba y salió recientemente lesionado. Pero es la cota gol. Es el hombre que se transformó. Fue el que enterró entre comillas a los Cristianos Ronaldos y otras cosas que se fueron del Real Madrid. Pero este Benzema le podrán decir que llegue Mbappé, que llegue el que sea. Pero él tiene ahí su tronito aparte. Porque no solamente es el olfato gol. Es la condición. Y yo quiero unirme hoy, no por lo que sea, de pronto el tiempo no me lo va a permitir, la condición que ha tenido Karim Benzema. Un hombre vilipendiado, se vio envuelto en unas esferas con Valbuena, su compañero en selección y demás, y ha tenido que pagar la ausencia grande de su selección. Y lamentablemente en la vida los errores se pagan de esa manera. Se pagan con circunstancias difíciles que muchas veces uno no cree que se puedan recuperar. Pero este Karim Benzema hoy muestra, a pesar de las dificultades, porque hoy no estaba en un 100% de su condición, hoy fue un poco más la gana, el deseo, el querer mostrarse como la parte representativa que tiene el equipo de Carlo Ancelotti que se transformó. Hoy, como yo le digo el viejo cariñosamente, el hobby es la cara que tenía a lo largo del partido a cuando llegó la igualdad y después el 2 por 1 ese hombre se transformó le brillaban los ojos, los dientes, el cabello se le transformó y yo dije este hombre tuvo que haberles dicho hasta de qué se iban a morir al término de la primera parte porque salió remozado mostró otra condición totalmente diferente al del primer tiempo el cuadro madridista y yo no sé también qué les va a decir ahora Pochettino a los del Paris Saint-Germain, porque de allí se irá Mbappé. Yo no sé si vuelva al Barcelona Messi. Neymar tendrán que liquidarlo porque no hay tutía que valga. Aquí tenían todo. El jeque hizo todo lo posible para que este Paris Saint-Germain avanzara y se creía que esta era la oportunidad de la escuadra francesa. Pero se van por la puerta de atrás. Y de allí va a salir Raimundo y todo el mundo. Yo no sé si hasta Pochettino, porque caras se han visto y cosas se han visto. Pero la verdad, hoy yo no daba toda la seguridad que este Real Madrid avanzara. Nos vamos con Rubén Darío Pérez desde Argentina para contarnos todas las novedades. Lo escuchamos Rubén.
0: argentina deportiva bienvenida a juego limpio limpio
6: Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Como estamos hablando del partido de Godoy Cruz e Independiente que empataron 3 a 3 en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ezequiel bullaude por 2 y Martín Ojeda le dieron la victoria parcial a los de Mendoza. Carlos Benavide, Rodrigo Márquez y Leandro Vanegas lo igualaron para los de Avillaneda. Y hablamos de la selección argentina de fútbol que será local en la Bombonera el próximo 25 de marzo ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, así lo decidió AFA después de la imposibilidad de jugar en el Estadio Monumental de River por las obras que se harán en ese escenario tras el Superclásico del domingo 20 de marzo, de esta manera el equipo dirigido por Lionel Escaloni volverá a presentarse en el Estadio Zeneise en el vuelo que reaparecerá el capitán Lionel Messi quien se ausentó de las filas albicelestes en la primera doble fecha del año después de contraer COVID, y habló Hablamos de Vélez y Estudiantes de la Plata que empataron 1 a 1 en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Lucas Hanson marcó y anotó el primer tanto para el Fortín y Leandro Díaz lo igualó. Hablamos de Racing que mediante un comunicado sobre el mediocampista Edwin Cardona manifestó que sufrió una lesión muscular y si bien no precisaron el tiempo de recuperación, su asistencia para el clásico Independiente es una incógnita. Parte médico Edwin Cardona, lesión muscular en el bíceps femoral derecho lo publicó la institución de Avellaneda a través de sus redes sociales. El parte médico también anunció que el defensor Bakunto Mura padece un traumatismo directo en la cara externa del muslo derecho. Hablamos de Arsenal y Lanús que igual 2 a 2 en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. José López y Brian Aguirre le dieron el triunfo parcial al Granate y luego Lucas Prochero y Facundo Kruzki alcanzaron el empate. Por otro lado, Tigre venció 1-0 a, a Colón de Santa Fe en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Alexis Castro marcó el único del partido. Y hablamos de River Plate, que disfruta de un buen momento futbolístico. Pese a algunos altibajos, procurará hoy cumplir con el trámite de eliminar a Deportivo La Ferrere, un equipo de la primera C, y clasificarse así para lo que si de la Copa Argentina de Fútbol, competencia que ganó en tres de las pasadas cinco ediciones. Este partido, sin antecedentes, ya que nunca jugaron entre sí, se desarrollará en el Estadio Padre Martí Arena de Salta desde las 21.10 con el arbitraje de Pablo Jiménez. Igualmente hoy Argentino Junior jugará ante Olimpo de Bahía Blanca que forma parte del Torneo Federal A en uno de los partidos de los 32 sábados de la final de la Copa Argentina de Fútbol. El encuentro cuyo ganador enfrentará al triunfador de Defensa y Justicia, Zacachispas, en los 16 sábados de final se desarrollará en el Coloso Marcelo Bielsa desde las 17.10 con el arbitraje de Silvio Truco y Fernando Echenique dirigirá. El domingo, desde las 21.30, estudiantes de La Plata y Boca Juniors y Hernán Mastrangelo estará el mismo día a las 19.15 en River Play, gimnasia y esgrima de La Plata, de acuerdo a las designaciones arbitrales realizadas para la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Y hablamos del defensor de Boca, Marcos Rojo, que practicó ayer por la mañana en forma normal tras realizarse estudios por tener inflamada su rodilla derecha. Por su parte, Alan Varela se reintegró al plantel de Después de haber entrenado una semana con la reserva por una sanción disciplinaria Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí En la República Argentina Para Ángeles Estéreo En Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: Y llega Angelita Maybe Con todas las noticias desde Venezuela El hermano país Presente Angelita Vamos
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
4: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo. Les saludo desde Venezuela. Y a partir de este momento les presento lo más relevante de nuestro acontecer deportivo nacional. Inicio contándoles que la vinotinto femenina remontó y venció a Bolivia. El combinado criollo de sub-17 enfrentó a su similar Bolivia en la tercera jornada del torneo sudamericano que realizó la Comebol y la Tinto ganó finalmente con un 2-1 a las Verdes. El primer tiempo se mostró decidido pero faltaba fuelle para concretar jugadas antes que las rivales aparecieran, definitivamente el grupo necesitaba ajustar sus piezas. Ya a la segunda mitad del compromiso un error en la defensa permitió que la capitana visitante se acercara suficiente a la portería para anotar al minuto 61 y abrir el marcador a favor de Bolivia. La estratega venezolana Ilenis Pérez realizó varios cambios para que sus dirigidas lograran finalmente anotar. Así el primer tanto fue por eh, Frangeli Aguiar al minuto 89 y para cerrar el compromiso con Victoria apareció Fernanda Quintero justo en la raya para que el conjunto tricolor registrara su primera victoria. Así Venezuela acumula sus primeros puntos a la clasificación puesto que en el primer duelo Cayó por mínima ante Argentina y luego siguió otra derrota en hilo ante Paraguay con el 3-0. a El próximo compromiso se va a disputar hoy jueves 10 ante Brasil a las 5 y media de la tarde. Y esta será la última oportunidad que tendrán las convocadas por Pérez de volver a ganar. Así que pendientes de las chicas de la sub-17. También les cuento que hoy arranca la jornada número 3 de la Liga Fútbol con dos emocionantes partidos. A primera hora está Minero de Guayana que reciben el centro total de entrenamiento Cachamay al Deportivo Lara. Lara está en el sexto lugar con 4 puntos mientras que Minero es el octavo con tres unidades. El segundo encuentro será la Academia de Puerto Cabello que reciben en la bombonerita al Aragua Fútbol Club. Aragua se encuentra actualmente con el noveno puesto, con tres puntos, mientras que los porteños son el décimo con una unidad. Los encuentros podrán observarlos hoy a las 5 de la tarde será Mineros versus Lara y a las 7 y 15 de la noche será Puerto Cabello versus Aragua. Y para cerrar el encuentro del día de hoy les cuento que Daniel Brito a menos de un año de su derrame cerebral, está milagrosamente recuperado. A sus 24 años, Daniel Brito, oriundo de Ciudad Guayana, de nuestro hermoso país, ha logrado sobreponerse a un derrame cerebral que sufrió a finales de 2021 y a dos operaciones consecuentes en la cabeza. Y ha contado cómo vive este proceso y cuáles fueron las más importantes ayudas que ha logrado para sobreponerse, dice que cuando se despertó del coma sabía que quería regresar y si Dios le dio una segunda oportunidad para vivir es porque tiene un propósito para él y se siente extremadamente feliz de estar aquí y feliz de estar cerca de lo que él ama más que es el fútbol esas fueron sus primeras palabras en una charla que tuvo con un pequeño grupo de personas presentes en el complejo Carpenter sobre su posible y milagroso regreso a los terrenos de juego porque despierta muchísimo interés de propios extraños después de lo sucedido cuando a finales de julio en Rochester, Nueva York tuvo una hemorragia en el cerebro debido a una malformación arteriovenosa que le provocó que se desplomara en el terreno de juego y bueno lo que los médicos auguraban no era realmente bueno pese a todo esto Daniel logró levantarse e inició la terapia física en octubre del año pasado y fue realmente un milagro durante todo este proceso tuvo dos operaciones y cayó en coma requirió dos tubos uno para respirar otro para poder alimentarse y durante este proceso perdió aproximadamente 20 kilos y estuvo paralizado del lado izquierdo del cuerpo así que realmente es un milagro de dios que un chico como este pueda llegar a sobreponerse. Cuando todo sucedió, los Phillies lo llevaron, llevaron a la madre de Brito al territorio norteamericano y la prometida de Brito, que en ese momento residía en Ohio, que es Angelis Petit, tuvo que dejar su trabajo también para poder acompañarlo, lo ayudaron colaborando sobre todo Pagando cuartos de hotel, dinero para las comidas y le dieron un contrato de ligas menores para que no perdiera su seguro médico y pudiera continuar con todos sus gastos y así poder recuperarse. A principios de esta semana Brito llegó a Florida para realizarse los exámenes de rutina e intentar jugar béisbol nuevamente. Es algo realmente impresionante y que parecía imposible siete meses atrás debido a todo este proceso que ha tenido que pasar. Pero también es una historia muy inspiradora, muy motivacional de alguien que a pesar de todo no se ha dejado vencer. El mejor consejo ahora es apretar los frenos, tomar las cosas con calma e ir día a día, dice él. Pero también que no iba a dejar de soñar con la posibilidad de jugar en las grandes ligas. Es inspirador este caso, ese es su sueño y siempre será su sueño. Sin importar lo que suceda, el gerente general de los Phillips eh, dijo unas cortas palabras acerca de esto y dijo La palabra milagro se ha mencionado múltiples veces, esto se siente como una versión de esto, es como si la historia no estuviera completa todavía Es maravilloso tenerlo aquí, lo que pase en el futuro está por verse, pero alegrarse por el hecho de que haya mejorado tanto y tan rápido es muy importante. Daniel Brito debe empezar otra vez desde cero con mucha paciencia si quiere alcanzar su más grande sueño, pero el hecho de que tenga la posibilidad es algo que es digno de admirar y se siente bien saber que puede inspirar a otras personas y esto lo motiva a seguir inspirando a muchas más. Y con esto me despido. Reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Maybe.
0: ¡Chao, chao!
1: El turno llega desde los Estados Unidos. Henry Llanos, venga con toda la información desde Washington. BOA, la voz de los Estados Unidos presente en Juego Limpio.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Aquí comienza Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Target Woods, el más grande de su generación, ocupó su lugar entre los mejores de todos los tiempos el miércoles por la noche cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Golf. Tras su nombramiento como miembro del recinto, rastro. compartió una historia de vida sobre su pasión por jugar y su ética de trabajo. Woods está seguro que se merece los honores. No habló de sus 82 torneos ganados en la gira de la PGA, de sus 15 majors ni de las 8 cirugías a las que se ha sometido en el camino. En cambio, recordó que sus padres se arriesgaron con una segunda hipoteca que le permitió jugar en el Circuito Juvenil de California. La voz se le entrecortó cuando mencionó a su padre fallecido, quien le dijo que tendría que ganarse todo lo que deseara. Si no sales... Ahí para trabajar y esforzarte no vas a obtener los resultados, recordó Woods. El béisbol de grandes ligas, el comisionado Rob Manfred canceló 93 juegos más de la próxima temporada el miércoles, con lo que ejerció mayor presión sobre los jugadores y pareció anular la última posibilidad de disputar una campaña íntegra de 162 duelos por club. La cancelación implicaría para los peloteros la pérdida de salario y tiempo de servicio después de que las dos partes parecieron acercarse en varios asuntos. Se atoraron, sin embargo, en el tema del draft amateur. Luego, la oficina de las mayores anunció que dos series adicionales por equipo quedaban canceladas hasta el 13 de abril. Ello elevó a 184 el número de encuentros borrados del calendario, el 7,6% de los 2.430 ...que conforman la temporada. En último esfuerzo por preservar eh, una temporada de 162 juegos... ...esta semana serán propuestas de buena fe que atiendan los intereses. En el fútbol internacional los hinchas del Real Madrid empezaron la velada temprano... ...aplaudiendo a Kylian Mbappé y la terminaron con vítores a Karim Benzema... ...en otra noche mágica de la Liga de Campeones en el Estadio Santiago Bernabéu de la mano de un triplete Benzema durante un lapso de 20 minutos en el segundo tiempo, el Real Madrid volteó el marcador y derrotó 3-1 al Paris Saint-Germain para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Fue otro fiasco en Europa para el Paris Saint-Germain, eliminado prematuramente del torneo que ambiciona conquistar por primera vez. El conjunto se queda debiendo tras las inmensas expectativas que generó tras añadir a Lionel Messi a su constelación de estrellas. Esta temporada quedó fuera de la competencia. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Y terminamos el recorrido internacional con El Salazar. Venga, Centroamérica y del Caribe presente.
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras. Bolillo Gómez convoca para microciclo de la Selección Mayor. La Selección Mayor de Honduras realizará un microciclo de trabajo de cara a la triple fecha final de la autogonal eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los entrenamientos serán del 14 al 17 del presente mes en las instalaciones del Hotel de Selecciones de la Federación, ubicado en la ciudad de Siguatepeque. Para el microciclo de trabajo, el técnico de la Selección de Honduras, el colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, convocó a 25 futbolistas que militan en los equipos de la liga local. Honduras a doble con guatemala en sub-20 la selección sub-20 de honduras que se prepara para el premundial clasificatorio al mundial sub-20 en indonesia 2023 y a los juegos olímpicos del 2024 en parís en suelo catracho tendrá dos amistosos internacionales el equipo hondureño se enfrentará a su similar de guatemala el martes 15 de marzo y el jueves 17 ambos juegos serán en san pedro sula según confirmó la federación de fútbol chapina guatemala El tiro con arco se va rumbo a Puerto Rico. Delegaciones de navegación, vela, tiro con arco y golf recibieron el respaldo de las autoridades de cara a las próximas participaciones internacionales, por lo que fueron juramentadas en una ceremonia virtual. Arqueros chapines intervendrán del 14 al 20 de marzo en el 2022 Puerto Rico Archery Cup Central American and Caribbean Games Qualifier, que se realizará en Puerto Rico y que es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Nicaragua Béisbol. Boer enfrenta este fin de semana el picheo de la Costa Caribe Norte. Los indios del Boer viajarán este fin de semana a Puerto Cabezas para enfrentarse a la Costa Caribe Norte en la continuación del Campeonato Nicaragüense de Béisbol Germán Pomares 2022. Los indios han ganado 3-1 sus tres primeras series de campeonato ante la bruma de Ginotega, Celaya Central y Costa Caribe Sur. Los capitalinos presentan balance de 9-3 en ganados y perdidos. Cuba.
0: Cuba, con el calor del Caribe en Juego Limpio.
7: Béisbol. Las avispas volaron hasta segundo puesto. Las avispas santiagueras se colaron en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la serie cubana de béisbol en una jornada donde cayeron dos de los equipos que les precedían. Se propinaron un par de fuera de combate y los restantes desafíos fueron peleados hasta el último momento. Los discípulos de Heriberto Rosales atacaron por aire y apalearon a los piratas de la isla. 10 carreras contra cero en ocho episodios con otra soberbia demostración monticular del experimentado Dani Betancourt. Costa Rica. Oficial, Alajuelense logra los tres puntos contra San Carlos en la mesa. Alajuelense ganó los tres puntos en la mesa contra San Carlos, luego de que solicitaran al comité de competición una revisión de la alineación de los Toros del Norte. El argumento rojineiro es que Víctor Avelenda estaba en el banquillo como asistente de Douglas Sequeira. Sin embargo, Avelenda estaba castigado por una sanción en la Liga Menor. De esta forma, los rojinegros son líderes del torneo cláusula 2022 con 19 puntos, mientras que San Carlos se mantiene con 13 unidades en la sexta posición. Juana cierra las puertas a las barras organizadas, justo antes de enfrentar al Zaprisa. Este fin de semana, por juego de reposición, la Asociación Deportiva Guanacasteca anunció que no aceptará a ninguna barra organizada de ningún club en el Estadio Chorotega. Así lo comunicó el club mediante un comunicado de prensa, donde le cierran las puertas a las barras. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo Esdra Sarazar.
1: El turno ahora es para el doctor Charles Stanley. Solo un minuto. Pase usted, mi estimado doctor.
2: Solo un minuto. El discernimiento espiritual es una capacidad sobrenatural que requiere un poder sobrenatural. Con nuestras fuerzas solo podemos confiar en lo que vemos, escuchamos, sentimos y sabemos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, abre nuestro entendimiento, nos muestra asuntos que nunca podríamos resolver solos. El Señor no está tratando de ocultarnos sus pensamientos, más bien quiere que sepamos cómo piensa para que podamos actuar con sabiduría. Entonces, ¿qué debemos hacer si luchamos para entender las Sagradas Escrituras? El Señor quiere que lo busquemos y pidamos sabiduría para comprender. Esto requiere inversión de tiempo en el estudio de la Biblia y en la oración. Y recuerde que cuanto más rendidos estemos al Espíritu, más capaces seremos de escuchar su voz.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Limpio arroba y arriba el ánimo.
1: Por hoy no es más, tampoco es menos. Hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes, ¿para qué más?